0: Vous êtes sur RTL
1: Bonsoir à tous Bienvenue dans RTL Soir Pour une édition spéciale Aujourd'hui à la une Emmanuel
2: Macron Passe en force Au milieu du chahut la première ministre Elisabeth Borne A dégainé le 49,3 à l'Assemblée cet après-midi Pour faire adopter sans vote La réforme des retraites
3: La parole est à madame la première ministre
1: et huer de la gauche une séance courte mais houleuse nous allons vous la raconter en détail l'assemblée comme si
2: vous y étiez comment le 49-3 a-t-il été acté pourquoi nous allons aussi vous emmener dans les coulisses des réunions où tout s'est joué à l'Elysée et maintenant
1: une motion de censure peut-elle renverser le gouvernement RTL reprend sa calculette et quid de l'avenir d'Elisabeth Borne les oppositions appellent à sa démission
2: RTL aussi au plus près de l'intersyndicale elle se réunit dans quelques minutes mais CFDT et CGT affichent leur unité et appelle déjà à de nouvelles mobilisations. Nous serons aussi place de la Concorde à Paris. Manifestation spontanée à quelques centaines de mètres du palais présidentiel. Nos experts sont mobilisés réaction à suivre aussi
1: de nos invités François Ruffin notamment, l'un des leaders de la gauche et Carl Olive, député de la Macronie. En studio également Pierre-Adrien Bartoli de l'Institut de sondage Harris Toluna. mobilisé aussi l'équipe dont défait le monde oui. à 18h40 la réforme autrement, le 49-3 autrement avec Cyprien Signé et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme
4: alors ce soir on se projette car même après le 49-3 il reste de nombreuses embûches constitutionnelles à cette réforme des retraites. Au menu également le gouvernement qui est un peu trop sûr de sa communication ces dernières semaines et on parlera aussi de l'événement sport du week-end, le championnat du monde de pétanque avec des moufles.
1: Voilà, ça c'est tout autre chose à 19h15. On va refaire le 49-3 autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont et puis des points météo très réguliers avec Peggy Broche ici présente. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance, le menu. Ça se gâte par l'ouest. A tout à l'heure.
0: RTL Soir
3: Le journal, Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan
1: Et donc après des heures et des heures de suspense aujourd'hui le gouvernement a finalement décidé de passer en force
2: Oui, après des, des mois de débats également sur la réforme des retraites des manifestations, des grèves Elisabeth Borne a annoncé cet après-midi l'utilisation du 49.3 Bonsoir Marie Mollet Bonsoir Vous êtes à l'Assemblée Nationale pour RTL là où la Première Ministre s'est exprimée tout à l'heure un discours particulièrement chahuté
3: oui, 15h, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, monte au perchoir. La séance est ouverte et elle est également immédiatement suspendue puisque pour le moment je n'ai le gouvernement n'est pas représenté au banc, donc je suspends la séance. Et pour cause, le gouvernement est encore à l'Elysée pour un Conseil des ministres surprise, réuni en dernière minute. 15h05 enfin, la Première ministre pénètre dans l'hémicycle sous une vague de huées. Et donc la parole est à Madame la Première ministre. À la, tri à la tribune, Elisabeth Borne semble un instant perdue face à, à cet hémicycle qui gronde et une Marseillaise qui monte depuis les bancs de l'opposition. Elisabeth Borne se lance alors pour un discours de 7 minutes. Quelles sont longues ces minutes Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, à droite, les députés du RN crient démission, démission en claquant leur pupitre mais Elisabeth Borne a choisi de distribuer les coups plutôt que de subir elle attaque les députés de la droite et leurs aventures personnelles, dit-elle puis elle mitraille les bancs du RN Je n'ai pas
5: envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats
3: Enfin, elle prononce la phrase rituelle. Sur
5: le fond L'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
3: Les débats sont suspendus, commentaire d'un huissier sur place à l'issue de la séance, en 20 ans de maison, je n'ai jamais vu ça.
1: Assemblée donc en ébullition, euh, Marie, cette décision, ce 49-3, il a immédiatement provoqué de très nombreuses réactions de l'opposition
3: oui, sur tous les bancs, on dénonce un scandale démocratique, à commencer par Marine Le Pen. C'est un constat d'échec total du gouvernement. Et j'irai même plus loin, c'est un constat d'échec total pour Emmanuel Macron. Merci. Et elle appelle également à la démission d'Elisabeth Borne, même indignation à gauche avec le communiste Fabien Roussel. Ce
4: gouvernement, cette première ministre, n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme complètement illégitime aujourd'hui,
3: L'opposition qui vise désormais le dépôt des motions de censure pour tenter de renverser le gouvernement sera débattue dans un délai minimum de 48 heures.
2: Marie Mollet en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. Alors cette
1: décision, le fait de déclencher le 49-3, eh bien cette décision a été prise tout au bout du suspense, on l'a dit à la toute dernière minute et elle vient évidemment de l'Elysée Bonsoir Thomas Desprez.
5: Bonsoir. en fait tout s'est joué dans les dernières 24 heures. Oui, entre la fin de la commission mixte paritaire hier et cet après-midi, 15h en coulisses, le gouvernement a multiplié les coups de téléphone, notamment aux députés LR on le savait, c'était eux qui avaient la clé du vote les députés LR qui ont voulu maintenir le suspense jusqu'au bout et hier soir, en fait, vers 22h même des interlocuteurs qui jusqu'à présent étaient plutôt optimistes, ont été saisis d'une angoisse, les comptes ne sont pas bons écrivait hier soir un conseiller s'en est suivi trois réunions autour d'Emmanuel Macron en quelques heures ce matin autour de la table le président consulte il demande à chacun de ses convives son avis faut-il prendre le risque d'aller au vote alors que la majorité pourrait se jouer à deux voix ou choisir le 49-3 la décision a finalement été prise dans le Money Time à 14h45 tous les ministres reçoivent un texto urgent, prière de se rendre à l'Elysée pour un conseil des ministres extraordinaire le président avait tranché euh,
1: dites-nous, on a envie de jouer à la petite souris Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Ils étaient d'accord entre eux
5: Pas vraiment selon plusieurs sources. Jusqu'à la dernière minute le président espérait encore pouvoir arracher un vote. Il ne voulait pas de ce 49-3 alors même que les scénarios présentés par la première ministre alertaient déjà sur cette situation. Ce qui explique c ces trois réunions à l'Elysée en fait comme pour repousser une décision. Selon l'Elysée c'est Elisabeth Borne qui a fini par le convaincre que l'écart était trop faible malgré ses ultimes tractations.
1: Pourquoi il a changé d'avis Emmanuel Macron
5: C'est peut-être un peu tôt pour le dire mais il y a un élément qui a tout fait basculer, c'est l'appel du patron du groupe LR, Olivier Marlex, à Elisabeth Borne ce matin pour lui dire qu'il n'y aurait pas de majorité dans son groupe. Et voilà tous les espoirs du gouvernement envolés. Les
2: explications de Thomas Després pour RTL. Alors
1: maintenant que le gouvernement a dégainé l'arme ultime, le 49-3,
2: la réforme des retraites est désormais adoptée. Enfin, il reste encore une condition. Bonsoir Olivier Boss. Bonsoir. Chef du service politique de RTL, Elisabeth Borne a décidé d'engager sa responsabilité pour faire passer le texte donc sans vote. Le gouvernement s'expose désormais à une ou plusieurs
0: motions de censure. Oui, alors il faut 58 signatures de députés pour en déposer une avant demain après-midi. Marine Le Pen pour le RN a déjà annoncé la sienne, mais ce n'est pas celle-là qui est intéressante. Il faut suivre un petit groupe de députés indépendants, les Lyotes, qui sont à la manœuvre avec le plus ancien député député de l'Assemblée, Charles de Courson, un centriste respecté qui va connaître son heure de gloire. L'Elliott, c'est un peu la, la Suisse dans l'opposition. Ils ont l'avantage de ne froisser personne. C'est-à-dire que la France Insoumise, comme le Rassemblement National, accepteront de voter leur motion. Et alors, cette motion de censure, elle a une chance d'aboutir Alors, extrêmement faible. Pour renverser le gouvernement, il faut les voix de 287 députés. Si vous additionnez la NUP... Le RN et les indépendants, il en manque encore une trentaine. Il faudrait en fait que la moitié des députés, les Républicains, on revient à eux, s'associent à cette motion. La marche est haute, mais comme le dit un ministre, quatre jours d'ici lundi, d'ici ce vote, quatre jours, c'est long. L'histoire de cette réforme des retraites appelle à une certaine prudence. Quid
1: d'Elisabeth Borne De manière générale, on a entendu l'opposition appeler à sa démission aujourd'hui
0: elle peut rester, quoi qu'il arrive à Matignon Alors, bah, première réponse lundi, hein, avec oui. la motion de censure. Deuxième réponse euh, plus tard, en fait. Parce que ce 49,3 pourrait ressembler à un poison lent. Elisabeth Borne n'a pas réussi à faire adopter euh, sa réforme par un vote, après n'avoir pas réussi à rallier les syndicats, au moins la CFDT. La voie, celle de la concertation qu'elle a empruntée, n'a pas permis de se passer de ce 49,3. On peut donc parler euh, d'échec. Elisabeth Borne est un maillon faible pour Emmanuel Macron, Verdict d'un ministre, je ne vois pas comment elle reste. Il faudra faire tomber des têtes à un moment.
1: Merci Olivier Boss. Vous restez bien entendu dans ce studio. On aura besoin de votre analyse tout au long de cette édition spéciale. Vous parliez de poison lent. La question c'est aussi, est-ce que ce 49.3 va marqué un tournant dans ce quinquennat. D'après notre dernier sondage Arist Toluna pour, pour RTL, 83 des Français 83. étaient opposés. 83 des Français étaient opposés au recours au 49.3. Bonsoir Pierre adrien Bartoli. Bonsoir. Vous êtes directeur des, des études politiques chez Aris Interactive. Vous allez rester avec nous vous aussi jusqu'à jusqu 20 h Le risque d'une d'un gouvernement qui se couperait de l'opinion, il est réel aujourd'hui parce que le 49-3, il était hautement impopulaire. Le risque, il est important, il est important depuis le début. Il y a deux manières de voir la réforme. Il y a une, toute une partie institutionnelle qui est le choix qui a été fait par le gouvernement. On négocie avec différents groupes, on cherche une majorité et puis il y a l'opinion la rue, si on la veut la voir autrement à travers les, euh, les manifestations. Et là, en l'occurrence, les choses sont assez stables depuis le début. Petite variation par-ci, par-là, mais grosso modo, on a deux tiers des Français qui sont contre depuis le début, un tiers qui est pour, et ça, ça n'a pas changé. On arrive au bout de la logique institutionnelle. Alors oui, il y a la question de la motion de censure, etc., mais on arrive un petit peu au bout de cette logique-là. En revanche, l'opinion elle, elle reste. Et pour l'instant, elle reste opposée. La question qui va se poser désormais c'est est-ce que l'adoption par les institutions va suffire à calmer cette colère ou est-ce qu'elle va largement la déborder, la dépasser et teinter tout le reste du quinquennat. Alors vous avez parlé de la rue. Dans la rue, la réaction en tout cas ne s'est pas faite attendre.
2: Oui, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés spontanément dans plusieurs villes de France. C'est le cas à Albi, à Bordeaux, à Rennes, la Roche-sur-Yon, à Saint-Nazaire ou encore à Nantes. Et puis manifestation surprise également à Paris, place de la Concorde en face de l'Assemblée nationale à quelques centaines de mètres du palais présidentiel. Et on retrouve sur place Nicolas Burnan avec des manifestants qui malgré le 49.3 refusent d'abandonner leur combat contre la réforme des retraites.
4: Oui, sur la place les opposants à la réforme sont rassemblés dans le calme, ils agitent des banderoles syndicales, grève générale non 493 peut on lire sur certaines pancartes au milieu de quelques fumées, plus tôt dans la journée les manifestants se sont retrouvés à quelques centaines de mètres d'ici devant l'Assemblée Nationale protégée par des cordons de gendarmes armés de boucliers Elie étudiant avait un dernier message pour les députés
3: Et moi j'aimerais bien
2: qu'ils nous entendent mon objectif à moi c'est que les députés sentent qu'ils jouent leur carrière en votant pour le projet de retraite parce que le il est profondément impopulaire et on est là pour continuer à l'affirmer, même si ce projet passe.
4: Mais les U.S. s'élèvent déjà de la foule. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il ne sollicitera pas le vote de l'Assemblée. Depuis des mois, François participe à toutes les mobilisations.
5: Ça prouve que le gouvernement n'est pas assuré d'avoir une majorité, donc c'est quand même pas normal contre 80% de la population y compris contre sa propre majorité, de passer en force une loi dont personne ne veut. Il faut que cette réforme euh, ne soit pas votée pour l'abroger. La
4: car ce soir, les manifestants sont prêts déterminés à aller jusqu'au bout. Vincent est syndicaliste à la CGT de la RATP.
2: C'est bien évidemment la grève, la manifestation. Ça peut être aussi de participer activement à la mise en place d'un référendum d'initiative populaire. Et donc là encore, au regard des modalités nécessaires, il faudra une mobilisation très importante pour obtenir le nombre de signatures nécessaires et qui nous démontre que cela est possible.
4: Alors que la dispersion approche Ce salarié promet dès demain de redescendre Dans la rue pour continuer son combat Contre le gouvernement
1: Nicolas Burnand place de la Concorde à Paris Pour RTL, place de la Concorde où un feu A été allumé au milieu de cette place Par les, par les manifestants Et où on peut voir notamment des, des banderoles syndicales Notamment du syndicat solidaire ce soir Et un important dispositif de, de force de l'ordre On l'a entendu, la colère ne retombe pas Franchement chez les opposants Après ce, ce 49-3, attend désormais de savoir ce que vont décider les syndicats.
2: Oui, ce sont eux qui ont mené la fronde depuis plusieurs mois à travers une unité syndicale historique. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Du service économie de RTL. Les principaux représentants des syndicats doivent se réunir dans les prochaines minutes pour réfléchir à la suite justement à donner au mouvement.
6: Absolument, même si franchement il n'y a presque plus de doute. D'autres mobilisations seront annoncées ce soir et ce pour les prochains jours. Les 13 leaders syndicaux réunis ce soir à Montreuil au siège de la CGT vont surtout s'accorder sur les dates à annoncer on le saura vers 19h la réunion entre les secrétaires généraux doit débuter dans moins de 20 minutes désormais. La CFDT appelle déjà à de nouvelles mobilisations par la voix de son secrétaire général, Laurent Berger, qui dénonce déjà un vice démocratique. C'est le cas aussi de la CFTC ou encore de l'UNSA. En off, la plupart des leaders syndicaux auxquels j'ai pu parler ce soir parlent de mépris de la part du gouvernement. Il faut maintenant que cette colère se transforme en mobilisation, lance un numéro 1 très remonté juste après l'annonce du 49.3. Pas impossible non plus que certains appellent au référendum ce soir. Dans tous les cas, les syndicats pourraient annoncer de nouvelles grèves, reconductibles ou non. C'est en discussion, mais désormais, il faut que ça se voie encore plus. Tonne un syndicaliste qui craint aussi que l'utilisation du 49.3 annonce le début d'une séquence beaucoup moins contrôlable
2: dans la rue. Arnaud Touche pour RTL. En attendant de nouvelles dates de mobilisation, la grève se poursuit à la SNCF demain. Prévoyez 2 TGV sur 3, 1 TER sur 2, 3 intercités sur 5. Ça ne change pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, mais ça s'améliore un peu en Île-de-France. Alors avant de revenir à cette actualité
1: 49.3 bien entendu avec nos, nos invités, le reste de l'actualité dans un instant dans, dans ce journal, dans RTL Soir avec notamment un prof de physique chimie qui s'est donné la mort en pleine salle de classe. Nous serons sur place dans le Vaucluse et puis la liste des bleus de Didier Deschamps avec des petits nouveaux.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier, RTL
1: Soir. 19h15, la suite de votre journal dans RTL Soir avec le reste de l'actualité maintenant. Et donc cet enseignant retrouvé
2: mort dans une classe de son lycée, le lycée de l'Arc à Orange. Ce professeur de physique chimie était âgé de 58 ans, il se serait suicidé. Hugo Hamelin, vous êtes sur place pour RTL, c'est un agent d'entretien qui a découvert son corps ce matin Ouais, ce professeur de 58 ans était revenu hier soir au lycée prétextant la préparation d'un cours. Il s'est enfermé à clé dans sa salle de classe avant de vraisemblablement se donner la mort. Ses élèves, ses anciens élèves comme Ilias ont été prévenus du décès dans la matinée et tous les cours ont été annulés.
5: C'est une triste nouvelle pour euh, je pense, tous les enseignants, tous les élèves qu'il avait. Et voilà. Surtout il avait sa femme et son fils au lycée donc euh, c'est vrai que c'est vraiment triste. Moi je l'avais l'année dernière. Parfois il souriait, parfois il rigolait avec nous, mais il était très dans son coin et c'est un peu le chaos dans son cours. Tout le monde parlait, et personne ne travaillait réellement. Moi je l'aimais très bien, M. Majorin était drôle, il était gentil, il était bienveillant. Ça m'a attristé quand
3: même, ça m'a touché.
2: Voilà, des roses ont été accrochées au portail de l'établissement. La piste du suicide de ce professeur est donc privilégiée, mais une enquête a tout de même été ouverte pour recherche des causes de la mort. L'établissement scolaire endeuillé restera porte-close jusqu'à lundi. Hugo Hamelin à Orange dans le Vaucluse
1: pour RTL. On passe au football maintenant parce qu'on connaît la liste des Bleus choisie par Didier Deschamps pour jouer les
2: prochains matchs
1: de l'équipe de France.
2: Oui, ce sera face aux Pays-Bas vendredi de la semaine prochaine, puis contre l'Irlande dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Première liste du sélectionneur des Bleus depuis la Coupe du Monde avec notamment trois petits nouveaux Kefren Turam, le cadet et milieu de loges Nice, le gardien d'en-soi Brice Samba et le défenseur de Chelsea Wesley Fofana. Notez que Olivier Giraud est toujours là. Toujours là. Bonsoir Philippe Sansfourge. Bonsoir. À cette occasion, Didier Deschamps a également répondu
1: tout à l'heure à Karim Benzema.
4: Bah c'est en tout cas ce qu'on attendait, voir si le sélectionneur allait manifester de la colère, de la déception d'avoir été traité de clown et de menteur par l'attaquant du Real Madrid sur son compte Instagram au sujet de son départ précipité de la Coupe du Monde. Eh bien, rien de tout cela, Didier Deschamps met le couvercle sur la polémique.
0: Je ne regarde pas les réseaux sociaux, écoutez, euh, voilà, c'est un sujet pour moi qui est clos. Moi, l'important, c'est ce qu'il y a devant nous.
4: On a relancé quand même quelques instants plus tard sur le fait que tout le staff médical, globalement l'environnement des Bleus, se trouve attaqué et potentiellement déstabilisé. Didier Deschamps ne varie pas.
0: Des perturbations, on en a connu, il y en a toujours eu. vous n'aurez pas un, un mot de plus de ma part, j'ai pris la, la parole pour dire ce qui s'était passé. Aujourd'hui, c'est derrière, il n'y a rien qui me fera reparler de ce sujet -là.
4: Voilà, la méthode des champs reste la même, peu importe qu'il soit, depuis 12 ans à la tête des Bleus, pas de commentaire du commentaire, la balle est désormais dans le camp de Karim Benzema, ou pas pour apporter ces fameuses explications ou pas peut-être. Merci
1: Philippe Sanforge pour RTL. Merci Alexandra à tout à l'heure. Euh, avant bien entendu d'accueillir nos invités dans cette édition spéciale après l'utilisation aujourd'hui du 49.3 par le gouvernement pour faire passer sans vote la réforme des retraites. Un petit mot du temps s'il vous plaît Peggy.
3: Changement de temps avec l'arrivée d'une perturbation par le Nord-Ouest le matin avec des passages plus vieux. Ailleurs ce sera un temps sec bien voilé sur l'Ouest et plus on va vers l'Est et plus c'est lumineux. En revanche sur le Languedoc-Roussillon ce sera gris toute la journée avec beaucoup de vent et de faibles pluies le matin et dans l'après-midi, évolution orageuse sur la façade atlantique, sur le nord-ouest encore des passages pluvieux jusqu'aux Ardennes et lîle de france et voilé ailleurs avec des températures de 6 à 10 degrés le matin généralement et de 15 à 19 l'après-midi.
1: Merci Peggy et donc l'édition spéciale Poste 493 continue dans RTL Soir première invitée dans un instant l'un des leaders de la gauche François Ruffin, le député Nup sera avec nous depuis l'Assemblée à tout de suite.
3: RTL Soir. Julien